welcome to The New Chemist. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, and Spotify. Here on The New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is a science of change, as well as careers, community research, and COVID-19. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Todd Gollop. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Todd Golub is a founding core member of the Broad Institute of Harvard and MIT and serves as the Institute's Chief Scientific Officer and Director of its Cancer Program. He is also the Director of the Gerstner Center for Cancer Diagnostics at the Broad Institute. He joined the faculty of the Dana-Farber Cancer Institute at Harvard Medical School in 1997. At the same time, he served as the leader of cancer genomics at the Whitehead Institute and MIT Center for Genome Research, which evolved into the cancer program at the Broad Institute, which he has directed since 2004. Dr. Golub is currently the Charles A. Dana Investigator in Human Cancer Genetics at the Dana-Farber Cancer Institute and Professor of Pediatrics at Harvard Medical School. He is the recipient of multiple awards, including the Erasmus Hematology Award, the Richard and Hinder Rosenthal Memorial Award, and the Outstanding Achievement Award from the American Association for Cancer Research, the Paul Marks Prize for Cancer Research, the E. Med Johnson Award from the Society for Pediatric Research, and the Judson Darlin Prize for Outstanding Achievement in Clinical Investigation from the American Philosophical Society. Dr. Golub has served in the Scientific Advisory Board of numerous organizations, including serving as Chair of St. Jude's Children's Research Hospital and the Board of Scientific Advisors of the National Cancer Institute. Please welcome Dr. Tom. Okay, Dr. Gollum, thanks for joining me today. It is good to have you on. So, um, given all your responsibilities and accomplishments, I thought um, it would be good to have you as a guest on this podcast, uh, serving at one of the leading institutes at Harvard and MIT. Um, So my first question for you is, what have been your longstanding interests in the field of science? Well, first, David, it's it's great to participate in your podcast. It's great that you're that you're doing this, and I'm happy to be here. So I I um, you know have had a long-standing interest in this interface between medicine and basic science, and that just continues to get more and more interesting as more opportunities for translating what we're learning in basic science labs into the clinic are um, availing themselves. It's just really an exciting uh, exciting time for an opportunity to have real impact of science on patients. Okay, yeah, that's good, that's good. So along with that, in that same realm, um, my question to you is, you know, given all your responsibilities and accomplishments, how do you maintain view of the bigger picture in your career 
and in your life in general like how do you see the forest um it's the trees how do you see like the entire periodic table even though you have to deal with different elements or whatever the case may be how do you see or maintain view of the bigger picture especially when you face obstacles and challenges I think getting this balance right of the the big picture and the focused uh, details is the most important thing in science and the hardest at the same time uh, to do. My view is that the big picture is super critical um, because you need the big view of where you're going and why you're bothering to go there because otherwise you know what's the point of of um, you know a particular experiment if it's not taking you someplace you want to go whether that's a concrete goal of um, trying to cure some disease like cancer that I'm particularly interested in or if you're trying to go down the path of unfettered discovery to discover something that's fundamentally new um, having the big picture is critical. How do you do that? I'm not sure I have a recipe, um, except that the question that I like to ask myself and members of my lab all the time is, let's imagine that the experiment that you're planning now were to be as successful as you hope it will be. Will it make a difference? And will people care? In my view, the, the worst possible experiment or project is one that's successful in the narrow sense, but nobody cares, nobody pays attention to it, doesn't really move the needle, doesn't impact the field. And so there we shouldn't be so excited about a project that is, you know, successful in some way, but doesn't really advance the field. I'd rather strike out and not be successful on a really important project that has the potential to matter then do something that just doesn't make any difference. So I think trying to keep that eye on the ball on the big problem you're trying to solve and not be too distracted or demoralized when the shorter term obstacles pop up as they always do. The goal isn't to solve the short term obstacles and problems. The goal is to solve some bigger picture question and persevere through the roadblocks that get in your way yeah i completely agree perseverance is very important especially um in this time where a lot of people are facing different challenges even in the academic sense with classes being in a different format than they used to or in the economic sense with the loss of jobs so along the same lines how have you been adaptive and or creative in the field of science um, you work at one of the most prestigious schools. Uh, how have you been adaptive or creative? What project that you are currently work on, working on or have worked on, um, what project would you say has been like the hallmark of your creativity if you had to label one as such? Well, I'm, I'm so glad you asked this question about creativity because I, I think creativity is just at the heart of pretty much all great science, okay. uh, any aspect of science. And I think that um, concept of creativity <clears throat> comes as a surprise to many. I think many non-scientists 
think about science as, oh, you know, you must be really brilliant and um, or have kind of encyclopedic knowledge of scientific facts. And that's what they think science is, being a master of the universe of, you know, scientific details. And I suppose that stuff doesn't hurt, but it's certainly not enough. And so I think of what's most important in science is what you said, and that's creative thinking, thinking about a new approach to an old problem, for example, really trying to think in novel, out-of-the-box uh, kind of ways. That's just super critical. And I think, you know, I maybe have an extreme view of this, but I think that scientists should be surrounding themselves with other creative people, non-scientists, artists, for example. So, you know, with that in mind, I helped start an artist in residence program at the Broad Institute, where we bring in uh, every year one or two artists um, who are creative in their way. They're trying to look at the world through a new lens in their way and in their own language. Um, and so we bring them in and have them hang out at the Broad Institute and talk to science scientists with the hope that that creative thinking very indirectly will have a benefit on the creative thinking of scientists at the Broad. Okay, wow, that's commendable. So my question to you is along the same lines. So it's, all, it's quite clear that you have been successful in terms of ideas in the ideative process comes to research and projects in your lab so how do you go about coming up with ideas for research do you like reference old literature and review the previous literature and get insight from the past or is it just like you get a spark of insight or how or innovation how do you go about coming up with new ideas for you to do research on you in your lab so that's an interesting question. And I would, I don't have a process for it. Um, um, and I would say that the, the, the steps in getting to a great idea for a new project, at least for me, tends to be kind of long and hard okay. and involve discarding a lot of ideas that maybe at first seemed like they were awesome. But then on further scrutiny, either by me or more commonly by, you know, someone in the lab, a postdoc or a student and other scientists, when they press on that idea, come to discover, you know, it's not actually a great idea or it's a great idea in principle, but in practice, there's no way to really actualize it. So, um, and I think this is sometimes frustrating to people, like, new people starting you know, relatively early in their research careers who have this expectation that, oh, these ideas for a great project are supposed to come really easily and you should be able to go quickly from the kernel of an idea to the execution of a project. And they get frustrated when this process of refining and pressing on an idea until you get it really right you get frustrated when that takes time. And I think that that amount of time, whatever it takes is well worth it. Okay. Um, rather than rushing to just start executing on a 
project idea before you really thought about its potential upside and the potential risks with it. Now, it's also an interesting question, how does that process of coming up with a great project idea relate to the past versus the future? On the one hand, if you're totally ignorant of the past, you're at risk of just doing the same experiment someone else has done and failing at it again. On the other hand, if you're too hamstrung by what's come before and you only base what you're going to do based on the next step that seems obvious given what's already been done, I think that kind of limits your scope. And so for me, most projects actually don't start with a review of the literature. They think in a completely blue sky about what might be possible in the future um, and then go back and ask, okay, this seems like a really good idea. Has nobody really ever done this before? And then scour the literature to sort it out. I think that's, at least for me, a better order. Start with the big idea and then fit onto that big idea what's come before um, rather than try to piece together a project based on the past. Okay. Yeah, that's, that's good. That's good. So, um, I, I would say many people would say or argue that Harvard or MIT, uh, those are good institutions for students to thrive scientifically and intellectually. So how have you sought, or how did you find this good environment for you to thrive scientifically and intellectually? What, what, did it just happen through serendipity, or was it the grind, or grit? Uh, how did you go about finding a good environment for you to thrive? Yeah, so I think this question about scientific environment is really critical. Okay. and maybe the most critical uh, thing to think about. You know, often when people are leaving our group to take up, for example, faculty positions elsewhere or scientist commission uh, positions in companies, you know, sometimes they come with a spreadsheet that says, okay, here's how many dollars are being offered from this university and that university and here's how many square feet of space I would have in this position versus that position what do you think and my answer is almost invariably that rarely matters too much what matters more is the intellectual environment of colleagues and trainees that you're surrounded by and if that's awesome whatever resources available is probably going to be sufficient. If that sucks and you're, you know, on an island, um, you know, it kind of doesn't matter how much financial resource and how much space you have, um, it's going to be tough going. So I think this scientific environment question of, of being, you know, the, the environment in which there's a collaborative spirit and a critical mass of scientists who are 
thinking about some similar questions, but not in the identical way. Um, that's what makes for a really ripe um, uh, environment for research. And, and so you're right, the Boston community is, is pretty amazing with respect to the large number of, of faculty and students and trainees and other scientists uh, in this community. And I think that makes uh, us all better. How did I wind up here? Yeah, mostly by serendipity, um, uh, and, but just continued to be and continue to be drawn to it because of this richness of scientific discovery and curiosity and, and people. Okay, yeah, that's good. So, um, in terms of if you had to give, given all your responsibilities and accomplishments. How are you maintaining a balanced life, or how do you maintain a balanced life? Well, I'm not sure I can claim to have succeeded in, in maintaining a balanced life. I think for some people, dividing their life into work and non-work personal life with a bright line between the two um, is what makes them happy and, and is effective. My brain doesn't work that way for better or for worse. And so I tend to, you know, think of what I do as a person and as a scientist and as, as a big um, continuum where sometimes the balance is wrong at any particular time. Okay. And then it swings the other direction at a, at a different period of time. And that kind of flexibility uh, works for me. I think, you know, one of the skills in developing as a, as a PI that often doesn't come naturally, um, didn't come naturally to me, but now I've gotten better at it, is um, how to say no to things. Okay. Um, and to really only say yes to those um, things that you think are going to really drive your own scientific program or have some other kind of positive impact supporting students and trainees or making the world a better place um, in some other way if it doesn't really move the needle in some dimension that's significant just say no. And that, you know, is easier said than done, but um, doing that can have a big impact on uh, your sanity and work-life balance for sure. Wow, that's good. Yeah, I completely agree. I'm, for me personally, as a graduate student, I, I'm still figuring out balance myself. So um, I completely agree. Sometimes balance, balance is a dynamic process. It's not, I have achieved it or I have reached it completely. So, um, I, after reviewing your profile and seeing all the work that you've done and the impact that you've made, um, I would say by many standards, people would say you have been successful as a professor in the field. So, uh, what would you attribute to your success? Or what, what has been the guiding factor or the impetus on which you have been so successful as a professor? 
You know, I, I'm not sure, but I would say that um, for me, the key to success is um, keeping focused on trying to make progress on a really big and important set of problems and being open to taking that on with colleagues together to solve a really important problem rather than focusing on what am I going to do myself as a professor or as a lab head. Because I think if you didn't think of the world in that way, it turns out you can take on projects and problems that are much more important when you do it collectively and collaboratively and focus on solving the problem rather than doing it just focused on your own lab. And that, that's been, I, I think, useful for me to keep that in mind. And if you do that and wind up making scientific progress, it does just fine for your own career. So it's not like it's falling on your sword to collaborate and to share in, you know, authorship or leadership of a, of a complex project if the project really benefits from that joint um, leadership. There's plenty of notoriety to go around for everybody. And so um, that's what I try to keep in, in mind. If you keep your eye on the goals and take the approach that you're going to do whatever is needed to solve those problems for the field and ultimately for patients, everything will turn out fine. Okay. Yeah, that's good. So, um, at the Broad Institute, I noticed there's a lot of collaboration. You mentioned how you even have collaborations from people who may not work directly in the field of science, as you mentioned, with the artists in residence. Um, so how have you maintained vision and teamwork in your environment? What has been the, how have you done that? Yeah. So I, again, I, I think, um, the key to teamwork, I think, is having a goal that everyone is excited about. Okay. Um, feels like there's common cause. Yeah. That's a really important problem that I couldn't solve by myself, but I could be part of solving it together with others. And um, so, you know, if the problem you're trying to solve isn't very important, why put up with the complications of some kind of complex, um, you know, collaborative team-based approach to science? Much simpler to do things just in your own group. But once you realize that actually you can't move the needle in the same way that you can by working together, then the synergistic, collaborative, team-based science is logical for what you'd want to do. And you're happy to put up with the you know occasional complexities of, yeah, it's sometimes decision-making is less straightforward when you have multiple leaders working together to solve a problem than it is if you just have an individual leader. Oh, well, that's part of the cost of taking on a project, which if successful will really change the world. And that's a trade-off I'm, I'm 
more than willing to take. But that's why, again, you know, getting back to where we started, it's super critical to make sure you're working on the right problems. Because if you're going to try to organize all this complex interaction and collaboration, but for a project and a goal that doesn't really matter, who needs it? Yeah, that's true. And similarly, I think, you know, some people have what I think is a bit of a fantasy that if you simply put people from different disciplines together in the same building, for example, or on the same floor, or, you know, around a coffee machine, that somehow a beautifully synergistic, multidisciplinary discovery will come out of it. I don't think that happens very often. Rather, I think the way it works is that if you have a group of people that are aligned in their desire to solve a problem and they share the view that we should bring whatever discipline and excerpt and expertise and approach is needed to solve the problem, then you're well positioned to make multidisciplinary discoveries because you're trying to save the solve the you know solve the, the, the same problem. You're all rowing together. So um, taking a shift or switching gears, why did you choose medicine as a field to do your doctoral studies in? Why did you choose to go to med school? So like many people, you know, coming out of college, I was torn between, should I go to graduate school? Should I go to medical school? Should I do MD, PhD? And, you know, I was tortured by that, um, by that distinction as, as many are. In the end, I decided to go to medical school, trying to pack in as much laboratory research as I could as a medical student, um, because I decided that in the end, I was really intrigued by medical problems. I was motivated by wanting to help pa- help patients. And I liked the idea of the science inside medical challenges and that to really do that well required really understanding the nature of the problem. So I don't see patients anymore. I don't take care of patients anymore, but I'm really glad that I did uh, medical training because I feel like it helps me understand the problems that are really in need of solutions. Uh, it helps understand what's feasible in a hospital healthcare kind of uh, setting and, that, and that's very rewarding. Because I didn't do a PhD, there are some fundamental gaps in my fund of knowledge that you could say, well, that's a handicap, and it probably is in some ways. On the other hand, sometimes focus training that can happen in a PhD puts the blinders on in a way that, that overly narrows a focus in a particular area. And so my possibly you know naive view of science also has certain upsides in that um i feel like i've had kind of an open mind to possibility um because i haven't been too constrained 
by you know having been down an alternate path before. I could say a lot of people do encounter a challenge where they are pressed between or trying to decide between grad school, med school, and the PhD. Yeah, that is definitely a, a battle to fight. But um, you also did pediatrics as, as your your residency. Why did you choose pediatrics as opposed to internal medicine or oncology or medical oncology or radiation oncology? Why did you choose pediatrics? So the honest answer is that I found pediatricians to be really nice people. Okay. And we discussed before the environment that you're in is a really important part of work. And so I liked uh, being surrounded by pediatricians because I thought they were genuine. Mm -hmm. Nice people tend to have you know, compared to other medical disciplines, perhaps not as big an ego as others. And that kind of appealed to me. And of course I liked interacting with kids and young families. And, um, you know, I liked the experience of helping young parents through really difficult emotional challenges, independent of the medicine and the science behind it. You know, I subspecialized in pediatric oncology. And, um, you know, when young parents are faced with the news that their kids, their kid has cancer, that's the worst possible news you know, most parents can imagine. And so having to break that news to them, on the one hand, was very difficult and unpleasant. On the other hand, it was one of the things that brought me the greatest satisfaction in, as a doctor, because if you can help a family mm-hmm. through the darkest period for them and help them see a ray of light and help them understand something really complex and help them see that there's reason for hope without sugarcoating it, Mm -hmm. um, then you've really done something personally meaningful. And that that brought me a lot of pleasure. And so in, in an ironic way, that aspect of, you know, delivering bad news something I miss because uh, doing that well I think can be such a help to to patients and families and doing that poorly you know is awful and so that was a skill I I enjoyed developing yeah 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 I actually have a relative who's a pediatrician and he echoes some of the same sentiments in that yeah my dad is a pediatrician he echoes some of the same sentiments in that one of the things he enjoys seeing is how resilient children can be, even in the midst of uh, facing those challenges with diseases and stuff like that. Yeah. So, no, their kids are amazing, both emotionally mm-hmm. uh, in what they often, unfortunately, have to endure, and you know, medically, they're amazingly resilient. Their bodies are amazingly resilient adaptive and um, 
you know, so there's also some really interesting science yeah. uh, in uh, as well. I agree. Um, so as we conclude, um, do you have any advice to those wanting to pursue the field you are currently working in, studying in, um, matriculating in? If you were to give advice to um, whether it be scientists who are facing challenges in the midst of COVID or undergraduates who want to who aspire to a profession that you're working in in, in any of those areas what advice would you give I would say that the, the, to remind everyone to think about impact okay. and how what can you do with your life that will maximize your impact in a field on the world and then do whatever it takes to have that impact. If you're heading down a path that in science that feels like even if in the short term it's successful, the impact is minimal, that's not great. And it's worth stepping back and asking, what could I be doing in a different direction that can't guarantee big impact? Because if you want guarantees, you know, you're not going to have a big impact. The, the guaranteed successes gives you incremental success. It doesn't give you the really dramatic impact that I think we'd all like to have. And so that means being willing to take on some risk. And I think that's okay and good. Um, but just make sure that the potential for big impact is there. Because if it's not, you should be using your talent and your brilliance and your uh, creativity and your motivation and hard work. You should be putting all those skills to work on something more important. I agree. So, um, Dr. Golub, thank you so much for joining me today. Um, it was good to have you on. Entretien avec le docteur Todd Golub, MD sur le podcast du Nouveau Chimiste. David Ferguson. Interview de David Ferguson, Agbridge Fellow et Gem Fellow avec le docteur Todd Golub, MD, directeur du Broa Institute de l'Université de Harvard et du Massachusetts. David Ferguson. Mon invité aujourd'hui est le docteur Todd Golub. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est bon d'avoir de tes nouvelles. Brièvement, je vais informer mon auditoire de vous. Le docteur Todd Golub est un membre fondateur du Broa Institute de Harvard et du MI, et occupe le poste de directeur scientifique de l'Institut et de directeur de son programme de lutte contre le cancer. Il est également directeur du David Ferguson, Gerstney Center for Cancer Diagnostic et le Broa Institute. Il a rejoint le corps professoral du Dana Farbe Cancer Institute de la Harvard Medical School en 1997. Parallèlement, il a occupé le poste de responsable de la génomique du cancer au WITEA Institute et du Mi Center for Genome Research, qui est devenu le programme de lutte. David Ferguson. Dirigé depuis 2004. 
Le docteur Golub est actuellement chercheur charladana et génétique du cancer humain au Dana Farbe Cancer Institute et professeur de pédiatrie à la Harvard Medical School. Il est récipiendaire de plusieurs prix, dont le prix Erasmus en hématologie, le prix commémoratif Richard et Inda Rosenthal, l'un des prix pour réalisations exceptionnelles de l'American Association for David Ferguson, le prix Paul Marx pour la recherche sur le cancer. Le prix Emea Johnson de la Society for Pediatric Research et le prix Judson Darlan pour réalisation exceptionnelle en recherche clinique de l'American Philosophical Society. Le Dr Golub a siégé au conseil consultatif scientifique de nombreuses organisations, notamment en tant que président du Saint-Jude Children's Research Hospital. David Ferguson, conseiller de l'Institut National du Cancer. Veuillez accueillir le Dr Golub. David Ferguson. Ok, Dr Golub, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est bon de vous avoir. Donc, compte tenu de toutes vos responsabilités et réalisations, j'ai pensé qu'il serait bon de vous avoir comme invité sur ce podcast servant dans l'un des principaux instituts de Harvard et du Mi. David Ferguson. Donc, ma première question pour vous est de savoir quels ont été vos intérêts de longue date dans le domaine de la science Dr Todd Golub, MD. Bon, d'abord... David, c'est super de participer à ton podcast, c'est super que tu fasses ça et je suis content d'être là. Donc, vous savez, je m'intéresse depuis longtemps à cette interface entre la médecine et la science fondamentale. Dr Todd Golub, MD. Et cela continue de devenir de plus en plus intéressant à mesure que de plus en plus d'opportunités de traduire ce que nous apprenons dans les laboratoires de sciences fondamentales en clinique se présentent. C'est vraiment une période passionnante pour avoir l'opportunité d'avoir un impact réel de la science sur les patients. David Ferguson. Ouais, c'est bon, c'est bien. Donc, parallèlement à cela, dans ce même domaine, ma question pour vous est, vous savez, compte tenu de toutes vos responsabilités et réalisations, comment maintenez-vous une vue d'ensemble de votre carrière et de votre vie en général Comment voyez-vous la forêt pour les arbres David Ferguson. Comment voyez-vous l'ensemble du tableau périodique même si vous devez gérer différents éléments ou quoi que ce soit Comment voyez-vous ou maintenez-vous une vue d'ensemble, en particulier lorsque vous faites face à des obstacles et à des défis Dr Todd Golub, MD. Je pense que trouver le bon équilibre entre la vue d'ensemble et les détails ciblés est la chose la plus importante en science et la plus difficile. En même temps, pour faire... Mon point de vue est que la vue d'ensemble est super critique parce que vous avez besoin d'une vue d'ensemble de l'endroit où vous allez et pourquoi vous vous donnez la peine d'y aller. Dr Todd Golub, MD. Parce que sinon, vous savez, à quoi sert, vous savez, une expérience particulière si elle ne vous emmène pas là où vous voulez aller, que ce soit un objectif concret d'essayer de guérir une maladie comme le cancer qui m'intéresse particulièrement ou si vous essayez d'emprunter la voie de la découverte sans entrave pour découvrir quelque chose de fondamentalement nouveau. Dr Todd Golub, MD. Avoir une vue d'ensemble est essentiel. Comment tu fais ça Je ne suis pas sûr d'avoir une recette, sauf la question que j'aime me poser ainsi qu'aux membres de mon labo tout le temps. Imaginons que l'expérience que vous planifiez maintenant, soit aussi réussie que vous l'espérez sera. Dr Todd Golub, MD. Cela fera-t-il une différence et les gens s'en soucieront-ils Je pense que la pire expérience ou projet possible est celui qui réussit au sens étroit du terme, mais personne ne s'en soucie, personne n'y prête attention, il ne déplace pas vraiment l'aiguille et n'a pas d'impact sur le champ. 
Dr Todd Golub, MD. Et donc là on ne devrait pas être si excité par un projet qu'il est, tu sais, réussi d'une certaine manière, mais ne fait pas vraiment progresser le domaine. Je préfère me lancer et ne pas réussir sur un projet vraiment important qui a le potentiel d'avoir de l'importance, puis faire quelque chose qui ne fait aucune différence. Dr Todd Golub, MD. Je pense donc essayer de garder un œil sur la balle et le gros problème que vous essayez de résoudre et ne pas être trop distrait ou démoralisé lorsque les obstacles à court terme surgissent comme ils le font toujours. Le but n'est pas de résoudre les obstacles et les problèmes à court terme. Dr Todd Golub, MD. L'objectif est de résoudre une question plus vaste et de persévérer à travers les obstacles qui se dressent sur votre chemin. David Ferguson. Ouais, je suis complètement d'accord. La persévérance est très importante, surtout en cette période où beaucoup de gens sont confrontés à des défis différents, même au sens académique, avec des cours présentés dans un format différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire ou un sens économique avec perte d'emploi. David Ferguson. Dans le même ordre d'idées, comment avez-vous été adaptatif et ou créatif dans le domaine scientifique Vous travaillez dans l'une des écoles les plus prestigieuses. Comment avez-vous été adaptatif ou créatif Sur quel projet travaillez-vous actuellement Où avez-vous travaillé ou comment avez-vous travaillé David Ferguson. Selon vous, quel projet a été la marque de votre créativité si vous deviez en nommer un comme tel Dr Todd Golub, MD. Vous savez quoi Je suis ravi que vous ayez posé cette question sur la créativité, car je pense que la créativité est au cœur de presque toutes les grandes sciences. N'importe quel aspect de la science et je pense que le concept de créativité en surprend plus d'un. Dr Todd Golub, MD. Je pense que beaucoup de non-scientifiques pensent à la science comme, oh, vous savez, vous devez être vraiment brillant et ou avoir une sorte de connaissance encyclopédique des faits scientifiques. Et c'est ce qu'ils pensent, c'est la science, être un maître de l'univers de, vous savez, des détails scientifiques et. Dr Todd Golub, MD. Et je suppose que ça ne fait pas mal, mais ce n'est certainement pas suffisant. Et donc je pense à ce qui est le plus important en science, c'est ce que vous avez dit, et c'est la pensée créative, penser à une nouvelle approche d'un vieux problème, par exemple, essayer vraiment de penser et de sortir des sentiers battus, ce qui est juste hyper critique. Dr Todd Golub, MD. Et je pense, vous savez, que j'ai peut-être une vision extrême de cela, mais je pense que les scientifiques devraient s'entourer d'autres personnes créatives, des non-scientifiques, des artistes, par exemple. Donc, vous savez, dans cet esprit, j'ai aidé à démarrer un programme d'artistes en résidence au Broa Institute, où nous faisons venir chaque année un ou deux artistes qui, Dr Todd Golub, MD, sont créatifs à leur manière. Ils essaient de regarder le monde à travers une nouvelle lentille à leur manière, dans leur propre langue. Et donc nous les faisons venir et les faisons passer du temps au Broa Institute et parlons aux scientifiques avec l'espoir que ce genre de pensée créative, très indirectement, aura un avantage sur le Dr Todd Golub, MD. Pensée créative des scientifiques du Broa. David Ferguson. Wow c'est louable. Ma question va donc dans le même sens. Il est donc clair que vous avez réussi en termes d'idées et de processus d'idées en matière de recherche et de projets dans votre laboratoire. Alors, comment faites-vous pour trouver des idées de recherche David Ferguson. 
Aimez-vous référencer la littérature ancienne et revoir la littérature précédente et obtenir des informations sur le passé Ou est-ce juste une étincelle de perspicacité ou d'innovation Comment faites-vous pour trouver de nouvelles idées sur lesquelles faire des recherches David Ferguson. Dans votre labo. Dr Todd Golub, MD. C'est donc une question intéressante. Je dirais que je n'ai pas de processus pour cela. Et je dirais que les étapes pour arriver à une bonne idée pour un nouveau projet, du moins pour moi, ont tendance à être longues et difficiles et à impliquer. Dr Todd Golub, MD. Rejeter beaucoup d'idées qui semblaient peut-être géniales au début, mais ensuite après un examen plus approfondi, soit par moi, soit plus communément par, vous savez, quelqu'un du laboratoire, un post-doctorant ou un étudiant, et d'autres scientifiques. En ce sens qu'en appuyant sur cette idée, ils en viennent à découvrir, vous savez, que ce n'est pas vraiment une bonne idée ou que c'est une bonne. Dr Todd Golub, MD. Idée en principe, mais en pratique, il n'y a aucun moyen de vraiment l'actualiser. Donc, et je pense que c'est parfois frustrant pour les gens comme les nouveaux qui commencent, vous savez, relativement tôt dans leur carrière de chercheur et qui s'attendent à ce que, oh, ces idées pour un grand projet soient censées venir très facilement, et nous devrions être capables d'aller. Dr Todd Golub, MD. Rapidement du noyau d'une idée à l'exécution d'un projet, et ils sont frustrés lorsque ce processus d'affinement et de pression sur une idée jusqu'à ce que vous l'obteniez vraiment bien. Ils sont frustrés quand cela prend du temps, et je pense que ce temps, quoi qu'il en coûte, en vaut la peine. Dr Todd Golub, MD. Plutôt que de se précipiter pour commencer à exécuter une idée de projet avant d'y avoir vraiment réfléchi, c'est un avantage potentiel et les risques potentiels qui en découlent le passé contre le futur Dr Todd Golub, MD. D'une part, si vous ignorez totalement le passé, vous risquez de refaire la même expérience que quelqu'un d'autre et d'échouer à nouveau. D'autre part, si vous êtes trop paralysé par ce qui précède et que vous ne basez ce que vous allez faire qu'en fonction de la prochaine étape, cela semble évident compte tenu de ce qui est... Dr Todd Golub, MD. Déjà été fait. Je pense que cela limite votre portée. Et donc pour moi, la plupart des projets ne commencent pas par l'examen de la littérature. Ils pensent dans un ciel complètement bleu à ce qui pourrait être possible dans le futur. Dr Todd Golub, MD. Et puis revenir en arrière et demander, ok, cela semble être une très bonne idée, personne n'a vraiment jamais fait cela auparavant, et puis parcourir la littérature pour faire le tri, je pense que c'est au moins pour moi, un meilleur ordre. Dr Todd Golub, MD. Commencer par la grande idée, et puis s'adapter à cette grande idée, ce qui est venu avant, plutôt que d'essayer de reconstituer un projet basé sur le passé. David Ferguson. Ouais, c'est bon, c'est bien. Je dirais donc que beaucoup de gens verraient ou soutiendraient que Harvard ou le MI sont de bonnes institutions pour que les étudiants s'épanouissent scientifiquement et intellectuellement. Alors, comment l'avez-vous cherché ou comment avez-vous trouvé ce bon environnement pour vous épanouir scientifiquement et intellectuellement David Ferguson. Était-ce un hasard Ou était-ce la mouture ou le grain Comment avez-vous fait pour trouver un bon environnement pour vous épanouir Dr Todd Golub, MD. Oui, donc je pense que cette question sur l'environnement scientifique est vraiment critique et peut-être la chose la plus critique à laquelle réfléchir. Vous savez, souvent, lorsque les gens quittent notre groupe pour occuper, par exemple, des postes de professeurs ailleurs ou des postes de scientifiques dans des entreprises, vous savez, 
Parfois ils viennent avec une feuille de calcul qui dit « Ok, voici combien de dollars sont ?» Dr Todd Golub, MD. Offert par cette université et cette université, et voici combien de pieds carrés d'espace j'aurai dans cette position par rapport à cette position. Qu'en penses-tu Et ma réponse est presque invariablement, cela importe rarement trop, mais ce qui importe le plus, c'est l'environnement intellectuel des collègues et des stagiaires qui vous... Dr Todd Golub, MD. Et si c'est génial, quelles que soient les ressources disponibles, elles seront probablement suffisantes. Si ça craint et que vous êtes, vous savez, sur une île, vous savez, peu importe les ressources financières ou l'espace dont vous disposez, ça va être difficile. Dr Todd Golub, MD. Je pense donc que cet environnement scientifique doit être, vous savez, l'environnement dans lequel il y a un esprit de collaboration et une masse critique de scientifiques qui réfléchissent à des questions similaires, mais pas de la même manière. C'est ce qui fait qu'il est vraiment mûr. Dr Todd Golub, MD. Environnement pour la recherche. Et vous avez donc raison, la communauté de Boston est assez étonnante en ce qui concerne le grand nombre de professeurs, d'étudiants, de stagiaires et d'autres scientifiques dans cette communauté, et je pense que cela nous rend tout meilleurs. Dr Todd Golub, MD. Comment ai-je atterri ici Ouais, surtout par sérendipité. Ouais, mais juste continuer à être et continuer à être attiré par cette richesse de découvertes scientifiques, de curiosité et de personnes. David Ferguson. Ok, oui, c'est bien. Donc, si vous deviez le faire, compte tenu de toutes vos responsabilités et de vos réalisations, comment maintenez-vous une vie équilibrée ou comment maintenez-vous une vie équilibrée Dr Todd Golub, MD. Eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir prétendre avoir réussi à maintenir une vie équilibrée. Je pense que pour certaines personnes, diviser leur vie en travail et vie personnelle non professionnelle avec une ligne claire entre les deux est ce qui les rend heureuses et est efficace. Dr Todd Golub, MD. Mon cerveau ne fonctionne pas de cette façon pour le meilleur ou pour le pire. Et donc j'ai tendance, vous savez, à penser à ce que je fais en tant que personne et en tant que scientifique et comme un grand continuum où parfois l'équilibre est faux à un moment donné. Dr Todd Golub, MD. Et puis ça bascule dans l'autre sens, à une autre période de temps. Et ce genre de flexibilité fonctionne pour moi. Je pense, vous savez, l'une des compétences dans le développement en tant que pi, chercheur principal, qui, souvent, ne vient pas naturellement ou ne m'est pas venu naturellement, mais maintenant je me suis amélioré. Dr Todd Golub, MD. Comment dire non à des choses et vraiment, ne dire oui qu'à ces choses qui, selon vous, vont vraiment conduire votre propre programme scientifique ou avoir un autre type d'impact positif en soutenant les étudiants et les stagiaires ou en rendant le monde meilleur dans certains autrement. Dr Todd Golub, MD. Si cela ne déplace pas vraiment l'aiguille dans une certaine dimension, c'est important. Dis juste non. Et ça, vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais cela peut certainement avoir un impact important sur votre santé mentale et votre équilibre travail-vie personnelle. David Ferguson. Waouh c'est bon, je suis complètement d'accord. Pour moi personnellement, en tant qu'étudiant diplômé, je suis encore en train de trouver mon équilibre, donc je suis tout à fait d'accord. Parfois, l'équilibre est un processus dynamique. Ce n'est pas, je l'ai atteint ou je l'ai atteint complètement. David Ferguson.
Donc, après avoir examiné votre profil et vu tout le travail que vous avez fait et l'impact que vous avez eu, je dirais que selon de nombreuses normes, les gens diraient que vous avez réussi en tant que professeur dans le domaine. David Ferguson Alors, à quoi attribueriez-vous votre succès ou quel a été le facteur directeur ou l'impulsion sur laquelle vous avez si bien réussi en tant que professeur Dr Todd Golub, MD Tu sais, je ne suis pas sûr, mais je dirais ça. Pour moi, la clé du succès est de rester concentré sur le fait d'essayer de progresser sur un ensemble de problèmes vraiment gros et importants et d'être ouvert à affronter cela avec Dr Todd Golub, MD collègue pour résoudre un problème vraiment important plutôt que de me concentrer sur ce que je vais faire moi-même en tant que professeur ou chef de laboratoire. Parce que je pense que si vous ne pensiez pas au monde de cette façon, il s'avère que vous pouvez assumer. Dr Todd Golub, MD. Des projets et des problèmes qui sont beaucoup plus importants lorsque vous le faites collectivement et en collaboration et que vous vous concentrez sur la résolution du problème plutôt que sur sa réalisation, en vous concentrant uniquement sur votre propre laboratoire. Et cela a été, je pense, utile pour moi de garder cela à l'esprit. Dr Todd Golub, MD. Et si vous faites cela et que vous finissez par faire des progrès scientifiques, c'est très bien pour votre propre carrière. Ce n'est donc pas comme si vous deviez collaborer et partager et, vous savez, la paternité ou la direction d'un projet complexe si le projet bénéficie vraiment de cette direction conjointe. Dr Todd Golub, MD. Il y a beaucoup de notoriété pour tout le monde, et c'est donc ce que j'essaie de garder à l'esprit, si vous gardez un œil sur les objectifs et adoptez l'approche que vous allez faire tout ce qui est nécessaire pour résoudre ces problèmes pour le terrain et, en fin de compte, pour les patients. Dr Todd Golub, MD. Tout ira bien. David Ferguson. Ouais, c'est bon. Donc, au Broa Institute, j'ai remarqué beaucoup de collaborations et vous avez mentionné comment vous avez même des collaborations de personnes qui ne travaillent peut-être pas directement dans le domaine de la science, comme vous l'avez mentionné avec le programme des artistes en résidence. David Ferguson. Alors, comment avez-vous maintenu la vision et le travail d'équipe dans votre environnement Qu'est-ce qui s'est passé Comment avez-vous fait Dr Todd Golub, MD. Donc encore une fois, je pense, la clé du travail d'équipe, je pense, est d'avoir un objectif qui passionne tout le monde, on a l'impression qu'il y a une cause commune. Oui, c'est un problème vraiment important que je ne pourrais pas résoudre par moi-même, mais je pourrais participer à sa résolution avec d'autres. Dr Todd Golub, MD. Et donc, vous savez, si le problème que vous essayez de résoudre n'est pas très important, pourquoi accepter les complications d'une sorte d'approche scientifique complexe, basée sur une équipe collaborative, beaucoup plus simple de faire les choses juste dans votre propre groupe Dr Todd Golub, MD. Mais une fois que vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne pouvez pas déplacer l'aiguille de la même manière qu'en travaillant ensemble. Ensuite, la science synergique et collaborative basée sur l'équipe est, logique, que vous voudriez faire, et vous êtes heureux de supporter les complexités occasionnelles de, oui, parfois la prise de décision est moins simple lorsque plusieurs dirigeants travaillent. Dr Todd Golub, MD. Ensemble pour résoudre un problème qu'il ne l'est si vous n'avez qu'un seul leader. Oh, eh bien, cela fait partie du coup d'un projet qui, s'il réussit, changera vraiment le monde. Et c'est un compromis que je suis plus que... Dr Todd Golub, MD. Mais c'est pourquoi, encore une fois, 
Vous savez, revenir au point de départ. Il est extrêmement important de s'assurer que vous travaillez sur les bons problèmes, car si vous essayez d'organiser toute cette interaction et cette collaboration complexe, mais pour un projet et un objectif, cela n'a pas vraiment d'importance. Qui en a besoin David Ferguson. Oui c'est vrai. Dr Todd Golub, MD. Et de même, je pense, vous savez, certaines personnes ont ce que je pense être un peu un fantasme que, si vous le dites simplement, des personnes de différentes disciplines réunies dans le même bâtiment, par exemple, au même étage où, vous savez, autour d'une machine à café qu'en sortira en quelque sorte une belle découverte multidisciplinaire et synergique. Dr Todd Golub, MD. Je ne pense pas que cela arrive très souvent. Et plutôt, je pense que la façon dont cela fonctionne est que si vous avez un groupe de personnes qui sont alignées dans leur désir de résoudre un problème et partagent le point de vue que Dr Todd Golub, MD. Nous devons apporter toute la discipline, l'expertise et l'expertise nécessaires pour résoudre le problème. Alors vous êtes bien placé pour faire des découvertes multidisciplinaires par ce que vous essayez de résoudre, vous savez, de résoudre le même problème. Vous ramez tous ensemble. David Ferguson. Alors, en prenant un quart de travail ou en changeant de vitesse, pourquoi avez-vous choisi la médecine comme domaine pour faire vos études doctorales et pourquoi avez-vous choisi d'aller à l'école de médecine Dr Todd Golub, MD. Donc, comme beaucoup de gens, vous savez, en sortant de l'université, j'étais déchiré entre « devrais-je aller à l'école doctorale »,« devrais-je aller à l'école de médecine »,« devrais-je faire un doctorat en médecine » et « vous savez, j'ai été torturé par cela, par cette distinction comme beaucoup le sont ». Dr Todd Golub, MD. En fin de compte, j'ai décidé d'aller à l'école de médecine en essayant de faire autant de recherches en laboratoire que possible en tant qu'étudiant en médecine, car c'est ce que j'ai décidé à la fin. J'étais vraiment intrigué par les problèmes médicaux. J'étais motivé par le désir d'aider les patients. Dr Todd Golub, MD. Et j'aimais l'idée de la science à l'intérieur des défis médicaux et que pour vraiment bien faire cela, il fallait vraiment comprendre la nature du problème. Donc je ne vois plus de patients, je ne m'occupe plus de patients, mais je suis vraiment content de l'avoir fait, une formation médicale, parce que j'ai envie. Dr Todd Golub, MD. Cela m'aide à comprendre les problèmes qui ont vraiment besoin de solutions. Je comprends ce qui est faisable dans un hôpital, un établissement de soins de santé et c'est très gratifiant. Cependant, parce que je n'ai pas fait de doctorat, il y a des lacunes fondamentales dans mon fond de connaissances dont vous pourriez dire, eh bien, c'est un handicap, et c'est probablement dans certains. Dr Todd Golub, MD. Façon, d'autre part, parfois, une formation ciblée qui peut se produire dans un doctorat met les œillères de manière à réduire trop l'attention dans un domaine particulier. Et donc, ma vision peut être, vous savez, naïve de la science a aussi certains avantages à... Dr Todd Golub, MD. J'ai l'impression d'avoir eu l'esprit ouvert aux possibilités parce que je n'ai pas été trop limité par, vous savez, avoir emprunté une voie alternative. David Ferguson. D'accord. Ouais, c'est bon. Oui, je pourrais dire que beaucoup de gens rencontrent un défi lorsqu'ils choisissent peut-être entre une école doctorale, une école de médecine et un doctorat en médecine. Ouais, c'est définitivement une bataille à mener. Cependant, pour votre résidence, pourquoi avez-vous choisi la pédiatrie plutôt que la médecine interne, l'oncologie ou la 
David Ferguson. Oncologie ou radio-oncologie, pourquoi avez-vous choisi la pédiatrie Dr Todd Golub, MD. Donc, la réponse honnête est que j'ai trouvé les pédiatres très gentils et nous avons discuté avant que l'environnement dans lequel vous vous trouvez est une partie très importante du travail. Et donc j'ai aimé être entouré de pédiatres parce que je pensais qu'ils étaient authentiques, les gens sympas ont tendance à avoir, vous savez, par rapport à d'autres disciplines médicales, peut-être pas aussi gros. Dr Todd Golub, MD. Un ego comme les autres, et ça me plaisait. Et bien sûr, j'ai aimé interagir avec les enfants et les jeunes familles, et, vous savez, j'aime l'expérience d'aider les jeunes parents à surmonter des défis émotionnels vraiment difficiles, indépendamment de la médecine et de la science qui les sous-tendent. Dr Todd Golub, MD. Vous savez, je me suis sous-spécialisé en oncologie pédiatrique. Et vous savez, quand de jeunes parents sont confrontés à la nouvelle que leurs enfants, leur enfant a un cancer, c'est la pire des nouvelles possibles, vous savez, la plupart des parents peuvent imaginer, et donc, devoir leur annoncer cette nouvelle, d'un seul coup part, était très difficile et désagréable. Dr Todd Golub, MD. D'un autre côté, c'était l'une des choses qui m'a apporté la plus grande satisfaction et en tant que médecin, parce que si vous pouvez aider une famille à traverser la période la plus sombre pour eux, et les aider à voir un rayon de lumière et les aider. Dr Todd Golub, MD. Comprendre quelque chose de vraiment complexe et les aider à voir qu'il y a des raisons d'espérer. Ouais, sans édulcorer, alors tu as vraiment fait quelque chose, de sens personnel et ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Et donc, d'une manière ironique, cet aspect de, vous savez, annoncer de mauvaises nouvelles est quelque chose qui me manque, parce que le faire bien, je pense que cela peut être. Dr Todd Golub, MD. Une telle aide aux patients et aux familles et faire ça mal, vous savez, c'est affreux. Et c'était donc une compétence que j'aimais développer. David Ferguson. Yeah yeah. Ouais, en fait, j'ai un père qui est pédiatre, Dr W. Ferguson, MD, père, et il fait écho à certains des mêmes sentiments à ce sujet. Oui, mon père est pédiatre. Il a fait écho à certains des mêmes sentiments, et c'est l'une des choses qu'il aime voir, c'est à quel point les enfants peuvent être... David Ferguson. Même au milieu de ses défis avec des maladies et des trucs comme ça. Dr Todd Golub, MD. Vous savez, leurs enfants sont incroyables à la fois émotionnellement et ce qu'ils doivent souvent endurer et, vous savez, médicalement, ils sont incroyablement résistants et leur corps est incroyablement adaptatif. Vous savez, il y a aussi de la science vraiment intéressante là-dedans. Dr Todd Golub, MD. Je suis d'accord. David Ferguson. Alors que nous concluons, avez-vous des conseils à donner à ceux qui souhaitent poursuivre le domaine dans lequel vous travaillez actuellement, étudiez ou vous inscrivez-en Si vous deviez donner des conseils, que ce soit des scientifiques qui font face à des défis, au milieu de Covid ou des étudiants de premier cycle qui veulent ou aspirent à une profession dans laquelle vous travaillez et tout. David Ferguson. De ces domaines, quels conseils donneriez-vous Dr Todd Golub, MD. Je dirais cela pour rappeler à tout le monde de penser à l'impact. Comment Que pouvez-vous faire de votre vie pour maximiser votre impact dans un domaine sur le monde Et puis faites tout ce qu'il faut pour avoir cet impact si vous vous dirigez vers un chemin. Dr Todd Golub, MD. Que dans la science, qui se sent comme, même si à court terme, c'est réussi, l'impact est minime, 
ce n'est pas énorme. Et cela vaut la peine de prendre du recul et de se demander ce que je pourrais faire dans une direction différente qui ne peut pas garantir un grand impact Dr Todd Golub, MD. Parce que si vous voulez des garanties, vous savez que vous n'aurez pas un grand impact. Les succès garantis vous donnent un succès progressif. Cela ne vous donne pas l'impact vraiment dramatique que je pense que nous aimerions tous avoir. Et donc cela signifie être prêt à prendre des risques. Dr Todd Golub, MD. Et je pense que c'est ok et bon. Mais assurez-vous simplement que le potentiel d'un grand impact est là, car si ce n'est pas le cas, vous devriez utiliser votre talent, votre intelligence, votre créativité, votre motivation et votre travail acharné. Dr Todd Golub, MD. Vous devriez mettre toutes ces compétences au service de quelque chose de plus important. David Ferguson. Je suis d'accord. Alors, Dr Golub, merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui. C'était bien de t'avoir. Enregistrement original pour une interview réalisée en 2020 sur The News. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.